0: Ja, die meisten klassischen Rezepte für Weihnachtskekse bestehen aus sehr viel Zucker und sehr viel Fett und leider größtenteils leeren Kalorien. Und damit du ohne schlechtes Gewissen naschen kannst, lohnt es sich auf jeden Fall mal verschiedene Alternativen auszuprobieren.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vitamomen Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars sitzt mir auch gegenüber.
0: Herzlich willkommen, hallo.
1: Also ich finde immer, eines der schönsten Dinge vor Weihnachten sind leckere Plätzchen, Vanillekipfer, Lebkuchen und wenn ich nur daran denke, muss ich sagen, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen und ich habe richtig Lust, mir davon jetzt richtig viele zu genehmigen. Wusstest du, dass jeder Deutsche rund ein halbes Kilo Süßigkeiten und Gebäck in der Weihnachtszeit kauft und vermutlich dann auch isst? Es gibt einen großen Nachteil an diesen ganzen Leckereien, und zwar sie enthalten viel zu viel Zucker, Fett und vor allem leere Kalorien. Und es ist so, dass für einige von uns nach dieser ganzen Weihnachtsschlemmerei dann irgendwann das böse Erwachen kommt. Und wir bekommen Heißhungerattacken, wir sind extrem müde, wir fühlen uns nicht mehr so fit wie vorher und wir fragen uns, wo auf einmal diese ganzen zusätzlichen Kilos herkommen. Und ich finde, das Schlimmste daran ist gar nicht unbedingt, dass wir jetzt zugenommen haben, sondern auch vor allem diese Heißhungerattacken, die wir dann eigentlich gar nicht mehr loswerden und diese Dauermüdigkeit und genau deswegen haben wir einige Tricks mitgebracht, mit denen du deine Lieblingskekse zu Weihnachten jetzt mit weniger Kalorien machen kannst und auch gesünder. Und deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt mit der Folge. Für viele von uns ist die Weihnachtszeit ja die Zeit des großen Naschens, das habe ich ja eben schon gesagt. Selbstgebackene Kekse lieben wir eigentlich alle und steht ganz oben auf unserer Beliebtheitsskala. Aber wenn man sich die Rezepte mal so anschaut, vor allem die von Oma, die natürlich extrem gut schmecken, dann sieht man, dass die eigentlich nicht wirklich gesund sind. Lars, lass uns mal einmal kurz darauf eingehen, was da alles so drin steckt und warum das nicht so gut ist für uns.
0: Ja, ich glaube am wichtigsten vorab ist erstmal zu sagen, dass sie vor allem natürlich gut schmecken sollen, das ist, finde ich, auch ganz wichtig und ganz richtig so. Am Ende des Tages geht es in der Weihnachtszeit ja ums Genießen. Und für mich jedenfalls gehört das auch dann wirklich einfach dazu, da leckere Naschereien zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn ich da an so einen schönen, gemütlichen Adventssonntag mit der Familie denke und es richtig schön leckere Plätzchen gibt, das ist schon was Tolles.
0: Ja, aber wenn du dann natürlich trotzdem auf deine Gesundheit achten möchtest, dann ist es gerade bei den gekauften Sachen gar nicht mal so einfach, wirklich auch beides gleichzeitig zu tun, also die Süßigkeiten zu genießen und auf seine Gesundheit zu achten. Das liegt einfach daran, dass die meistens viel zu viele Kalorien haben. Das ist für uns sowieso ein Problem, weil wir tendenziell ja eh als Gesellschaft zum Übergewicht neigen. Und der Grund ist einfach, dass in den Standardrezepten bei so typischer Weihnachtsbäckerei und so Sachen wie Zucker, Butter und Weizenmehl an erster Stelle stehen. Und zwar ist da auch richtig, richtig viel von drin. Und gerade Zucker und Fett, das weißt du wahrscheinlich, sorgen einfach für einen guten Geschmack, sind dann auch günstig und deswegen ist das da viel drin. Noch intensiver wird es natürlich, wenn das Ganze dann noch mit Zuckerglasur verziert ist, dass es dann nicht nur logischerweise Zucker, sondern auch noch Irgendein Zusatzstoff, Farbstoff und vielleicht Konservierungsmittel oder so. Und Vor
1: allem in diesen Zuckerstreuseln.
0: Das ist dann natürlich nochmal der Bonus, den du dir als zusätzliche Kalorien dann genehmigst.
1: Ja, ich finde ganz spannend auch, dass man gerade in der Adventszeit dann auch wieder merkt, wie viele Menschen eigentlich auch Weizen gar nicht so gut vertragen. Weil wenn dann so extrem viel davon gegessen wird durch diese ganzen Kekse und so weiter, ist es auch oft so, dass sich bestimmte Krankheiten oder so Unwohlsein im Bauchraum einfach noch viel mehr vorkommt. Und die Leute das aber gar nicht unbedingt dem erhöhten Konsum von Weizen und auch Zucker zuordnen. Dabei macht das einen ganz erheblichen... Unterschied. Aber wir wollen natürlich auch nicht die ganze Adventszeit jetzt traurig vor unserem Teller sitzen, ständig mit schlechten Gewissen, Kalorien zählen und so weiter. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Das Gute ist nämlich, dass es total einfache Tricks und Tipps gibt, mit denen du deine Weihnachtskekse viel gesünder backen kannst. Und so kannst du natürlich trotzdem genießen und sie schmecken sehr, sehr gut, aber du hast trotzdem auch den gesundheitlichen Aspekt nicht ganz außen vor gelassen. Und ganz einfach kann man zum Beispiel den Zucker einfach reduzieren. Dafür ist zum Beispiel unser Erythrit richtig gut geeignet und du musst damit auch keine Abstriche beim Geschmack machen. Das Erythrit schmeckt, finde ich, sehr ähnlich wie ganz normaler Zucker. Ich nehme meistens so 30 bis 40 Prozent mehr Erythrit, als ich jetzt an Zucker nehmen würde. Und dann ist es genauso lecker süß, finde ich.
0: Ja, der Vorteil beim Erythrit, falls du das Produkt jetzt eben noch nicht kennst, ist, dass Erythrit im Gegensatz zu Zucker zu 100% kalorienfrei ist. Also du nimmst keine Kalorie durch Erythrit auf. Und das bedeutet in der logischen Folge dann auch, dass der Blutzuckerspiegel halt nicht beeinflusst ist. Und das ist einfach das Problem, wenn du normale Süßigkeiten oder eben diese ganzen Weihnachtsgeschichten da isst. Dann hast du viel Zucker unter anderem im Produkt. Das führt dazu, dass du Blutzuckerschwankungen hast. Das führt zu Heißhunger weil der Blutzucker einfach schnell hoch und dann wieder runter schießt und dadurch will dein Körper dann immer mehr. Und dann isst du noch mehr davon und dann geht dieser Kreislauf halt wieder von vorne los und genau den Vorteil hast du halt mit Erythrit, dass du in diesen Kreislauf gar nicht erst reinkommst. Und zudem ist es auch verglichen mit vielen anderen Süßungsmitteln sehr, sehr gut verträglich. Also die meisten Leute, die vielleicht mit anderen Süßungsmitteln dann auch mal Probleme haben, wie Bauchschmerzen oder Durchfall, vertragen Erythrit meistens ganz gut. Aber natürlich, auch hier ist das individuell, so wie mit jedem Lebensmittel.
1: Ja, und es kommt natürlich auch wie immer extrem auf die Menge drauf an. Wenn du dir jetzt kiloweise das Erythrit reinschaufeln würdest, dann ist es klar, dass du irgendwann dann vielleicht doch Probleme bekommen würdest. Mir hat es auch echt schon das ein oder andere Mal die Freude an einem Zuckerersatz verdorben, dass ich dann irgendwie Verdauungsprobleme danach bekommen habe. Aber beim Erythrit muss ich sagen, das vertrage ich wirklich komplett ohne Nebenwirkung. Mir geht es davon immer sehr, sehr gut. Ich finde persönlich, ich mache mach das eigentlich immer ganz gerne, dass ich Erythrit und Zucker nicht eins zu eins komplett ersetze sozusagen, sondern dass ich immer noch eine geringe Menge Zucker auch mit reintue, weil ich finde, dass das dann noch mehr den eigentlichen Geschmack näher kommt. Also sozusagen meinetwegen 60, 40 oder 70, 30.
0: Ja, es ist ja auch gar nicht immer so ein Eins- oder Null-Denken unbedingt notwendig. Sondern wenn du jetzt eben gerne deine fünf Kekse isst, dann ist es für dich ja auch besser, wenn sie 10% gesünder sind. Sie müssen ja nicht unbedingt zu 100 gesund sein.
1: Genau, sehr guter Punkt. Ja, auch spannend ist übrigens, dass im Gegensatz zu Zucker unsere Kariesbakterien, also ich spreche jetzt gerade von den Zähnen, dass die Kariesbakterien kein Erythrit mögen. Und du weißt ja bestimmt, dass Kariesbakterien sich von Zucker ernähren können und sich dadurch dann auch vermehren, wenn man ganz viel nascht. Und bei Erythrit ist das nicht so, denn damit können sie nichts anfangen und das heißt, unsere Zähne bleiben auch gesund. Also wirklich Win-Win, würde ich sagen.
0: Ja, verrückt, oder? Da brauchte ich auf jeden Fall damals ein bisschen, um das zu verstehen, dass etwas, was süß schmeckt, nicht nur keine Kalorien hat, sondern auch noch gut für die Zähne ist. Fand ich damals vollkommen verrückt.
1: Eigentlich wie Weihnachten und Silvester zusammen. Ja, und Erythrit gehört zu den sogenannten Zuckeralkoholen. Es ist aber nicht so, dass die Plätzchen deswegen nicht für Kinder geeignet sind. Lars, klär uns da doch mal auf.
0: Ja, genau. Also da brauchst du dir gar keine Sorgen machen, falls du Kinder hast oder deine Kekse an die Familie verschenken möchtest oder so. Die Bezeichnung Zuckeralkohol, die kommt nämlich einfach nur von der chemischen Verbindung, beim Erythrit entsprechend. Und das hat nichts mit dem normalen Alkohol zu tun, den wir halt in Bier oder Weinen oder so kennen. Das heißt, Erythrit ist für Kinder absolut unbedenklich und kommt tatsächlich auch in der Umwelt ganz natürlich vor, wie zum Beispiel in manchen Obst- oder Gemüsesorten oder in fermentierten Lebensmitteln. Und da kommt unser Erythrit im Grunde auch her. Das wird nämlich ganz schon aus Maisstärke fermentiert gewonnen.
1: Ja, und gerade zum Backen ist das Erythrit echt richtig gut geeignet, weil es hitzestabil ist und dann eben sein Geschmack oder seine Konsistenz beim Erhitzen nicht verändert. Und das ist natürlich... Zum Backen sehr, sehr wichtig und wenn du es mit einer Küchenmühle dann ganz fein malst, dann hast du sogar einen super Ersatz für Puderzucker, mit dem du auch toll die Zuckerglasuren auf den Plätzchen zum Beispiel machen kannst. Einfach noch ein bisschen Zitronensaft dazu und dann schmeckt das auch richtig gut. Ich mache das echt sehr, sehr gerne und mit den meisten Mixern geht das heutzutage ziemlich einfach und dauert nur ein paar Sekunden.
0: Ja, das stimmt. Ja, und wir haben äh, dir auch mal ein Feedback hier mitgebracht, denn wir haben tatsächlich schon ganz, ganz viel positives Feedback bekommen von unseren Kundinnen und Kunden, die entsprechend begeistert sind vom Backen mit Erythrit. Und zwar geht los. Sehr ergiebig für zuckerfreie Kekse oder Kuchen top. Meine Eltern wollten nicht glauben, dass das gesunde Cookies waren.
1: Das glaube ich.
0: <lacht> und dann das nächste Feedback. Lecker, kein Nachgeschmack, keine Blutzuckerachterbahn mehr. Lecker mit Zimt im Kaffee zum Backen oder Kochen.
1: Ja, echt richtig gute Feedbacks. Was mir da bei dem Thema Zuckerersatz noch einfällt, ist, dass unser Daily Flavor auch super gut dafür geeignet ist. Das hat zum einen eine super angenehme Süße, ist aber im Gegensatz zu Zucker sehr kalorienarm, hat auch nahezu keine Kalorien, aber ein paar sind es. Und man braucht für dieselbe Süßkraft auch nur ganz, ganz wenig davon. Und wir haben Sorten wie Vanille, Schoko oder Apfelzimt, die jetzt gerade in der Weihnachtszeit auch extrem gut passen, meiner Meinung nach. Und da kann man auch ohne Probleme die zum Süßen verwenden für Kekse.
0: Ja, und du hast den Vorteil beim Daily Flavor, dass du gerade beim Backen da wirklich super, super viele verschiedene Optionen hast, weil wir eben so viele unterschiedliche Geschmäcker auch anbieten. Und du brauchst dann auch jetzt, wenn du was Weihnachtliches mit Apfelzimt-Geschmack backen möchtest, und du hast kein Zimt zu Hause, dann musst du dir jetzt nicht extra noch den Zimt kaufen oder bei ausgefalleneren Sachen ebenso, sondern du nimmst einfach dein Daily Flavor und das gibt dir halt den Geschmack. Und ich kann übrigens nochmal einen Tipp geben. Ich habe das ab und zu so im spätsommer-Herbst, dass ich schon mal richtig Lust auf Weihnachten irgendwie habe. Und was ich dann gerne mache, ist, dass ich tatsächlich mal bei Vita Moment im, im Shop auf unsere Rezeptwelt gehe und mich da einfach mal so ein bisschen durchklicke und mir den Mund wässrig werden lasse. Nämlich äh, sowas wie Vanillekipfer oder ganz normale Plätzchen, Stollen, da ist echt alles mit dabei und da kriegt man richtig Lust auf Weihnachten. Von daher schau da doch gern einfach auch mal vorbei. Wie gesagt, einfach auf wiedermoment.de gehen und dann in der Rezeptwelt vorbeischauen.
1: Genau, das ist nämlich auch kostenlos und unsere Kolleginnen geben sich da wirklich ganz, ganz viel Mühe, um immer wieder neue tolle Rezepte zu erfinden und quasi in gesund abzuwandeln. Was mich bei Gebäck ehrlicherweise immer ziemlich doll stört, ist, dass es überhaupt nicht satt macht. Also man isst dann einen Keks und will danach direkt den nächsten und den nächsten und dann stopft man sich mit dem ganzen Süßkram voll, bis einem irgendwie sogar schlecht wird. Und man kann nicht so richtig aufhören. Deswegen ist da die Frage, ob wir da nicht irgendeinen Tipp haben, womit man das ändern kann.
0: Ja, also wenn du hier regelmäßig zuhörst, dann weißt du bestimmt, dass Eiweiß uns sehr, sehr gut sättigt. Und wir wissen ja auch, dass wir viel zu wenig Eiweiß im Durchschnitt essen. Und da kannst du dir also jetzt wahrscheinlich meine Antwort schon denken, nämlich dass Eiweiß im Weihnachtsgebäck auch sehr, sehr gut hilft, uns satt zu machen und satt zu halten. Denn wir haben den Vorteil durch Eiweiß erstens, dass es halt sättigt und dass wir dadurch auch noch weniger diese Blutzuckerachterbahn haben. Und ansonsten ist es auch für sonstige sehr, sehr wichtige Körperfunktionen natürlich super wichtig, da will ich jetzt nicht nochmal im Detail drauf eingehen. Und am Ende ist es für dich einfach so ein bisschen die Versicherung, dass du jetzt nicht ein halbes Kilo Kekse auf einmal futterst, sondern vielleicht nur ein paar Stück. Und dann sogar von Keksen, was du vorher gar nicht gedacht hättest, angenehm gesättigt wirst. Und super, super gut ist da unser mit Backeiweiß für dich. Das ist nämlich wirklich ein reines Eiweißpulver, was auf 100 Gramm Backeiweiß 80 wertvolles Eiweiß liefert und nur 6 Gramm Kohlenhydrate. Das ist also wirklich auch für eine Low-Carb-Ernährung super gedacht. Es gibt ja auch Low-Carb-Kekse, die man backen kann. Und du kannst zum Beispiel bis zu die Hälfte des Mehls in einem normalen Rezept einfach durch das Backeiweiß ersetzen. Am besten jetzt nicht die gesamte Menge, sondern eben maximal die Hälfte. Und dann hast du viel, viel mehr Eiweiß in deinen Keksen. Die machen dich länger satt, sind viel gesünder und du hast eigentlich nur Vorteile aus meiner Sicht, wenn du das mal ausprobierst.
1: Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Da hat uns auch eine Kundin eine tolle Rückmeldung zugegeben. Wir bekommen da echt immer extrem viele, aber die fand ich jetzt gerade für die Weihnachtskekse ganz passend. Und zwar hat sie geschrieben, habe es in der Weihnachtsbäckerei erstmalig eingesetzt, bin begeistert. Es macht lange satt und man isst automatisch weniger. Sehr zu empfehlen, noch dazu, wenn man das Koch- und Backbuch von Vita Moment hat. Super Sache, um in ungesunde Leckereien gesundes Eiweiß zu zaubern, ohne dass es jemand merkt.
0: Ja, das passt sehr gut, finde ich.
1: Finde ich auch. Und wir haben auch noch weitere Tipps mitgebracht, wie wir unsere Weihnachtsbäckerei noch gesünder gestalten können.
0: Ja, vor allem was das Mehl angeht, da gibt es einfach aus unserer Sicht Optimierungsbedarf. Klassischerweise wird ja Weizenmehl genutzt, das ist natürlich irgendwie auch zum Backen optimiert. Vor allem ist es aber günstig und geschmacksneutral. Und so richtig gut für unsere Gesundheit ist es aber leider nicht. Das hat kaum Nährstoffe und bringt unserem Körper einfach nichts Gutes. Und deswegen ist es auch für dich nicht so wirklich gut.
1: Ja, sogar ziemlich das Gegenteil. Ne? Das macht ja eigentlich eher Ärger.
0: Ja, im Grunde bestehen die Kohlenhydrate im Weizenmehl quasi aus Zucker. Das bedeutet, so ähnlich wie Zucker führt auch das eigentlich nur zu so einer Blutzuckerschwankung und dann zu Heißhunger nach dem Essen von Weizenmehl. Zudem durch das ganze Gluten und so weiter kann es auch sein, dass Weizenmehl Entzündungen in deinem Darm fördert. Und das auf Dauer kann zu Verdauungsbeschwerden führen. Also das ist alles wirklich nicht toll, was Weizenmehl in deinem Körper tut.
1: Ja, das sind auf jeden Fall genug Gründe, wieso wir Weizenmehl am besten zumindest teilweise aus unserer Ernährung streichen, wenn wir denn viel davon essen und auch merken, dass wir es eigentlich nicht so wirklich gut vertragen. Also ich finde immer ein super gutes Beispiel ist, ich habe früher auch Weizentoast und sowas gegessen und von diesem Weizentoast konnte ich einfach so viele Scheiben essen. Ich weiß nicht, da ich teilweise irgendwie zehn Scheiben von essen können und trotzdem hatte ich nach einer halben Stunde wieder Hunger. Das zeigt eigentlich ganz gut, dass da einfach nichts drin ist, was uns sättigt oder uns irgendwie Nährstoffe liefert. Und deswegen sind da auf jeden Fall besser Vollkornmehle, zum Beispiel aus Dinkel. Und es lohnt sich aber definitiv auch mal Mehle aus Kokos, Buchweizen oder auch Hafer zu probieren oder auch gemahlene Nüsse, ist auch eine super Alternative und am besten tastet man sich da so Schritt für Schritt ran und ersetzt das Weizenmehl erstmal teilweise durch andere Mehlarten und schaut einfach, was für einen selbst am besten funktioniert, man muss nicht immer alles auf einmal umsetzen, was wir hier jetzt an Tipps mitgeben, das soll ja auch nicht unter Druck setzen und mir ist das persönlich echt wichtig, dass man die besinnliche Zeit auch genießt und sich dann nicht ständig irgendwas komplett verbietet und da so ganz hart mit sich ist.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn du uns hier zuhörst, dann kennst du auch unseren Ansatz, dass dieses Verbieten und Verzichten psychologisch und körperlich sowieso nicht gut funktioniert. Es ist meistens viel schlauer, einfach die Mengen von ungesunden Dingen zu reduzieren, anstatt zu sagen, ich esse jetzt nie wieder Süßigkeiten oder so. Das funktioniert einfach realistisch nicht. Und deswegen ist auch so wichtig, dass wir vielleicht schauen, dass wir bewusst naschen, also nicht gar nicht naschen, aber wenn wir naschen, dass wir das halt bewusst tun also nicht einfach nebenbei beim Fernsehen oder beim Arbeiten oder was weiß ich, irgendwie fünf Kekse reinschieben, ohne das so richtig zu merken, sondern wenn man dann sowas eigentlich total Leckeres ja isst, dann wirklich sich mal hinsetzen und Zeit dafür nehmen und wirklich auch mal bewusst abbeißen. Ich zum Beispiel muss auch gucken, dass ich nicht so einen ganzen riesigen Keks direkt in meinem Mund verschwinden lasse, sondern dass ich vielleicht auch mal die Hälfte erstmal esse. So, dann habe ich ja im Grunde eigentlich viel mehr davon, als wenn ich jetzt das Ganze auf einmal esse. Also... Einfach mal bewusst machen, was du da isst und dir wirklich Zeit dafür nehmen. Das hilft schon sehr viel.
1: Ja, und man schätzt es ja auch viel mehr wert, wenn man sich Zeit nimmt, gerade wenn man vorher vielleicht stundenlang in der Küche gestanden hat, die Kekse mit ganz viel Liebe gebacken hat, dann ist es ja umso schöner, das Ergebnis so richtig bewusst zu genießen. Und noch ein kleiner psychologischer Geheimtrick von mir da, wenn man die Kekse klein schneidet, hat man das Gefühl, mehr zu essen, als wenn man sich jetzt so einen ganzen Keks auf einmal in den Mund schiebt. Also probier mal aus, ob das vielleicht bei dir auch so ist. Mir hilft das immer sehr gut und ich habe dann das Gefühl, ich kann viel mehr Kekse essen. Ja, stimmt. Und dann würde ich sagen, fassen wir jetzt mal schnell zusammen, was wir heute so besprochen haben. Lars, willst du mal starten?
0: Ja, die meisten klassischen Rezepte für Weihnachtskekse bestehen aus sehr viel Zucker und sehr viel Fett und leider größtenteils leeren Kalorien. Und damit du ohne schlechtes Gewissen naschen kannst, lohnt es sich auf jeden Fall mal verschiedene Alternativen auszuprobieren. Wir haben dir vorgestellt Erythrit und Daily Flavor als Zuckerersatz. Das ist alles kalorienarm, zahnfreundlich, hat eine hohe Süßkraft und verhindert die blutzucker
1: Und damit auch den Heißhunger.
0: Genau. Außerdem solltest Du versuchen Weizenmehl zu reduzieren, das hat nämlich negative Auswirkungen auf Deine Gesundheit. Du kannst einfach mal Alternativen ausprobieren, also verschiedene Vollkornmehle oder Mehlsorten wie Kokos, Buchweizen oder Dinkel oder in vielen Fällen tun es dann auch gemahlene Nüsse oder so. Backeiweiß liefert die extra Portion Eiweiß für Dich in Deinen Backrezepten, Du kannst damit bis zu 50% Deines normalen Mehls ersetzen. Und damit hast du auch bei Keksen eine bessere Sättigung, weniger Heißhunger und auch weniger Kalorien. Und wichtig, die besinnliche Zeit solltest du natürlich trotzdem auf jeden Fall genießen. Achte aber darauf, dass du das bewusst machst und nicht einfach nur nebenbei. Und mach dir jetzt bitte aber auch keinen Druck, dass du unbedingt keine Kekse essen solltest oder so.
1: Ganz genau, wir wollen es uns auch gut gehen lassen. Es wird auch jetzt noch mal bald eine Folge kommen, wo wir darüber sprechen, wie du die Weihnachtszeit besonders gut, also insbesondere die Feiertage besonders gut überstehen kannst, ohne jetzt wirklich richtig zuzunehmen und am Ende ganz unzufrieden zu sein. Also sei auf jeden Fall gespannt, das wird in den nächsten Wochen kommen. Und dann war es das auch schon wieder für diese Woche. Bewerte doch gerne noch unseren Podcast und abonniere ihn, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und wir haben auch eine Bewertung mitgebracht, und zwar von Melli. Sie schreibt, so ein toller Podcast. Höre den Podcast immer auf dem Weg zur Arbeit. Die Stimmen von Chiara und Lars sind nicht nur super angenehm, sondern sie bringen das Wissen auch total verständlich rüber. Hat mir schon sehr geholfen. Vielen, vielen Dank, Melly, für diese Bewertung. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Also falls du uns noch nicht bewertet hast, dann geh gerne jetzt zu Spotify oder auch zur Podcast-App und bewerte uns und gib uns gerne fünf Sterne, wenn du meinst, dass wir es verdient haben.
0: Ja, danke, Melly Und äh, wir würden uns über jede Bewertung freuen. <lacht>
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss.